0: Men jeg vil også gerne sige tak, fordi de vil invitere mig. Jeg bekender, at jeg har ikke sådan en fin overhed. Jeg kunne holde et par begravelses taler for jer i stedet for, som jeg har holdt i den tid, jeg kunne have siddet og lavet det der. Det er jo lidt vilkårene. Og det er jeg først lidt spændt på, om jeg kan holde tiden. Men jeg vil gøre, jeg vil gøre et uh, ihærdigt forsøg på... Uh, og, på 20 jeg kan ikke engang holde en prædiken på 20 minutter, så jeg ved ikke, hvordan jeg skal klare det her, vel? <laughs> og så vil jeg starte med at sige, at jeg nogle gange bliver jeg sat lidt op, som om, at det er Israels mission imod ordet Israel på de her syn, og det er vigtigt. Det er ikke et organisatorisk er ikke Israels mission, er ikke stem bestemt Israels syn, det har et bestemt missionssyn, det deler med ordet. Derfor har det er også været ansat, ambitionen som jeg synes er godt nok et mærkeligt israelsk syn. <laughs> de kunne også have været ansat andre steder, får du sige det på den måde. Nu starter helt lige frem. Ben Israel. Landløfter, er der er der affinitet imellem Israel og landløfterne? mener jeg ikke. Staten Israel har ingen forbindelse til anløfterne i GT. Hvert landets indbygger har en vis etnisk og religiøs sammenhæng med det folk, vi finder i Bibelen, men det er ikke identisk med gudsk folk i bibelsk forstand, hverken den første eller den anden. I staten Israel som en opfyldelse af profetierne, der en begyndende opfyldelse af nogle profetier fra det gamle testamente, vil selv fra et jødisk perspektiv være vanskeligt. Et jødisk perspektiv er det vanskeligt. så ortodokse jøder jo også afviser staten Israel, hvor er, besigers, den nye ånd fra Esekiel og den nye pagt og alle de der ting, som profetierne handler om. At nytestamentet i så, så bliver det yderligere problematisk selv øh, hvis man vil læse hen over Kristus begivenheden og hævde en eller anden form for bogstavelig opfyldelse i den nye tid, så er det æh, meget æh, problematisk den Israel er jo ikke kommet ud af det blå Staten Israel er ikke ligesom æh, at Gud med stærk hånd førte Israel ned til, 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 til Mellemøsten det er lidt sjovt faktisk at læse en ærkesionist, som jeg kender meget godt, en god ven, Calvin Cromby, en skøn fyr for The Love of Zion, hvor han jo illustrerer i den øh, her bog, hvordan at, at Israel er sprunget ud af øh, den kristne kærlighed til jøderne. Og den kristne sionisme, det der har fået Israel op at stå, det er et anliggende for ham, fordi han gerne vil vinde jøderne, ikke sandt? Jeg argumenterer helt tilbage til, øh, hvordan øh, at folk begyndte at læse i Bibelen, og pludselig kunne de jo se, jamen der står noget om Guds rige, men i, når man læser bare noget før, så står noget om, om, om Israel og løfter til Israel. Hvad med dem? Nu kunne man høre om rygter om krig og, og Napoleon og så videre? måske det endetid nu. Så startede det sionistiske bevægelser, lægemandsbevægelser, først det spredte sig siden i kirken, og han giver hele den der øh, historiske øh, opbristning frem til, til balfour så osv., som også har kristens sionistisk afgrund. Og bag staten Israel, der ligger der jo i virkeligheden jo en, en, en kristen dagsorden, at det overhovedet blev til noget nogensinde. Der ligger en sionistisk dagsorden. Og set fra den vinkel, ikke, så er det jo på en måde et forsøg på at opfylde Guds profetier. Vi skal se det, Gud gør, ikke sandt, nede i Israel, men vi har selv været med til at, at etablere det. Derfor vil jeg sådan set sige, at i forhold til løfterne om Israels herlighed, og er det nuværende, det nuværende Israel-stat allerhøjst en Ismail. Moderne Ismail allerhøjst. Nu sløfter løfter trække ud, vi må hellere selv gøre noget ved det, det er ikke sandt? Sønnen er ikke kommet. Det er produktet, det er aflet. Israel er aflet af anden end løftet søn, for at, nå at sige det på den måde. Israel og landløfter, som noget, der, der gælder et bestemt folk i dag, altså hvis landløfterne skal overføres til et bestemt folk, et etnisk-religiøst folk i dag, så er man nødt til at have en flad læsning af Bibelen, sådan som Ole netop har præsteret den. Flad læsning af Bibelen, det vil sige uden frelseshistorisk og historisk dybde, hvor man trækker trådet fra den gamle pagt helt ind i den nye tid uden at binde dem til den nye tolkningsnøgler. Han insisterer på en bogstavelig tolkning af løfterne i Gamle Testamentet, og det er en bogstavelig tolkning, som det Gamle Testamente ikke engang selv kan holde til. Og som en læsning af Nyt Testamente slet ikke kan holde til. Fortællerne, de bliver næsten læst fladt også som forudsigelser i stedet for som det de er, bibelsk set profetiske budskaber om et fremtid, som profeterne ikke engang selv forstod dybderne af, forstår vi jo fra det Nye. Han fører eksegese også på grundlag af, øh, hvad Gud må have tænkt og kan have tænkt, og hvad der bogstaveligt er sket, jo. og Vi kan se i den 48, og, og det, det, det skal ligesom på en eller anden måde overføres til de bibelske tekster. Sådan oplever jeg det. Derfor er vi simpelthen nødt til at have fat i. Vi er nødt til at have fat i forskellen mellem det gamle og det nye testamente. Vi er nødt til at have fat i, hvor det er, gør, hvad, hvor, hvor er det, krogen er henne i mellem det gamle og det nye testament. Hvad er det, der sker? imellem det gamle og det nye testament. Så er det jo sådan, at når vi kigger på det nye testamente, så øh, finder vi ud af, at det nye testament beskriver forhold mellem gamle testament og det nye kategorier, som at der sker en bevægelse fra løfte til opfyldelse. Der sker en bevægelse fra skygge til virkelighed. Øh, der sker en, øh, en tredje ting jeg skulle sige her, er fra skjult. Til åbenbart sker der også en udvikling. Så altså, der er en åbenbaringshistorisk udvikling fra det gamle til det nye testamente. Noget af det her sker jo allerede i det gamle testamente, at der sker en, en åbenbaringshistorisk udvikling. Der sker noget afgørende nyt i og med det nye testamente, at Jesus kommer. Det har allerede karakter af opfyldelse. Det har karakter af, at nu bliver tingene afklaret, hvad det her det handler om. Det har åbenbaringskarakter. Og det har også allerede opfyldelseskarakter. Det er der, vi skal starte. Hvad er det så, det betyder det her? Hvis vi ser det nye testamente, så bekræfter det det gamle testamente ned til sidste jota. Det gør det på en dynamisk måde. Det er ikke sådan, at vi bare kan læse umiddelbart og fremt og sige, at det gælder også i dag kan vi bestemt ikke for mange, 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 mange tekster i det gamle testament. I fremlæsning af skilige tekster vil være virkelig problematisk. Virkelig problematisk. Men det er opfyldt, ikke også? Det bliver bekræftet på en dynamisk måde. Lovet, og profeterne havde deres tid ind til Johannes, viden der kønnes Guds rige, og alleren hver trænger ind i det, og så videre. Det er ikke bare sådan, at Jesus kommer, det er en del af en opfyldelse. Vi ligesom har de forskellige bjerge, og så kommer der en del af en opfyldelse. Og det er, at Jesus kommer, og så kommer der nogen øh, senere. Selve det, at Jesus kommer, er også en endegyldig øh, åbenbaring. Øh, Gud har talt på mange forskellige måder, ikke også gennem profeterne, men ved dagen til ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle. Han er Guds glans, hele Hebræerbrevets perspektiv. Derfor ja, er det ikke underligt, når Peter han siger, at øh, profeterne grænskede og grundede over, hvordan det ville blive, når og hvordan den tid ville komme, som Kristi ånd i dem pegede frem på. Paulus han siger lige frem, at der er i sider af Guds frelsesplan, som ikke var helt tydeligt erkendt i den gamle pakks tid. I Efterbredet også, der kommer det tydeligt frem. Kristus-hemmeligheden. Hvad er det for noget? Kristus-hemmeligheden. Ja, den handler åbenbart om hedningerne. At de er medarvinger og medindlemmede i lægemiddel har medandel i forjældelsen i Kristus Jesus og så videre. er en hemmelighed, som ikke har været øh, i tidligere slægtløb, bliver den ikke gjort kendt for menneskenes børn, som den nu er blevet åbenbaret for hans hellige apostel. Der er noget nyt som ikke var tydeligt og klart før, som er blevet åbenbart. Han kalder det for kristushemmeligheden. Det kommer jeg tilbage til lidt senere, for det er centralt. Og det kan ikke gå, det kan simpelthen ikke gå at vi bare læser det gamle testamente og siger, jamen det står det jo der, og så fører vi det ind i den nye pagt. Vi er simpelthen nødt til at vide, hvad er det for en transformering, der sker i den nye pagt. Hvad, hvad betyder det her, at nu er den endegyldige åbenbaring kommer? Vi er kommet til et tidspunkt, hvor virkeligheden træder ind hvor, hvor, hvor øh, løfterne begynder at gå i opfyldelse. Hvad er det, der sker her? Det er vi nødt til at vide. Der mener jeg jo, det er ganske, ganske tydeligt, at Jesus selv sætter sig selv ind som det øh, hermeneutiske centrum, den hermeneutiske nøgle. Hvad han blandt andet i øh, Anders 5? I gransker skrifterne, fordi jeg mener, at jeg lige ved dem, og netop de vidner om mig. At kristologisk centrum der, og det samme gælder det selvfølgelig Lukas evangeliet. Som, som jo eh, Lukas og, og, og Apostlenes Gerninger, som simpelthen har som omdrejningspunkt i eh, slutningen af Lukas 24, ikke, også begyndelsen af apostlenes Gerninger, her spørgsmål om forhold mellem Kristus og Israel. spørger jeg også, eh, jamen, vi, vi ventede Israels forløsning, og Jesus siger, ved I ikke, I kan ikke læse, hvad der står om mig i skrifterne. Er I så med? at I ikke kan læse det? Det er ham, der er, forløsningens centrum, det kristologiske centrum, som vi skal øh, arbejde ud fra i det Nye Testament. I øjeblikket vi begynder at kigge på det Nye Testamentes forbindelse til det gamle, øh, så bliver det jo tydeligt, at hvis vi spørger om landløfter, øh, så er der nogen, der gerne vil sige, men landet det dukker op en gang imellem, det er sådan en understrøm, der kører hele vejen igennem Bibelen, og så har vi en gang imellem, så kan vi lige se, der er nogle antydninger i, i det Nye testamente at de her landløfter de er stadigvæk Æh, eller. Tagen er, at det nye testamente bestemt og helt utvetydigt forholder sig til landløfterne. Det gør det næsten på hver eneste side. Landet øh, er ikke sådan et, et sidespørgsmål. Har der, Gud har lige lovet nogle mennesker et land. Det skal vi lige huske. Det, 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 det ligger der. Landet er ikke et, et appendix eller et sidespørgsmål eller noget et mellemvær mellem Gud og Abraham. Landet er helt fuldstændig centralt i Bibelen. Det er det i det gamle testamente, og det er det i det nye testamente. Landet er centralt. Hvis man starter i Markus-evangeliet, ikke sandt, så hører vi evangeliet. Det er begyndelsen på evangeliet. Selve ordet evangelium er jo taget fra trøstebogen i Esajas, hvor der forkyndes evangeliet om, at nu skal Israel føres hjem. Vi skal trøstes. Hele trøstebogen kommer ikke også med, 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 med Jerusalems genrejsning og alle de dejlige løfter fra det gamle testamente. Det er Judas genetablering, restaurering som evangeliet handler om. Det fører landet centralt ind. Selve det, at det nye testamente opererer med noget, der hedder en ny pagt, fører Landet ind centralt. For hvad handler den nye pagt om ifølge Jeremias? Ikke? Jamen det handler om en pakt for Israel og Judah. Israel og Juda. Og den skal bygges på Guds tilgivelse og ny lov og så videre, og de skal bo i landet. Samme gælder i sekel 36 til 37 for eksempel, som Ola lige var inde på. Guds rige i det, det nye testamente, det er ikke sådan en pludselig opfindelse. Lige pludselig finder man på Guds rige som sådan et åndeligt rige. Øh, ho, hvor kom det lige fra? Vi har lige introduceret et, et, et nyt rige. Der, det gamle testamente taler om rige for Israel. I det nye testamente øh, har vi lige pludselig fået en idé om, at der er noget, der skal hedde Guds rige, som selvfølgelig er, 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 er noget andet end det gamle testamente rige. Nej, det er det ikke. Det er det samme. Det er det samme ene rige, det er den samme røde tråd. Den, det Guds rige, Jesus taler om, det er det rige, som sekel ventede på. Det er riget for Israel. Det er helt entydigt, at hvis man går alle de her steder igennem i det nye testamente, så forholder det sig til det gamle testamente at, 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 som, som opfyldelse, i hvert fald en forløbig opfyldelse af løfterne om at det er Guds rige, der er kommet nu. Derfor så kan man også se, at det Nye testamente starter med at bekræfte de her løfter. Det starter ikke med at sige, ja, øh, nu er Jesus kommet, øh, og øh, det er en forløbig åndelig opfyldelse af løfterne til Israel, og der venter en anden lidt senere. Nej, de går ind og siger, lovet være Gud, fordi nu er han kommet for at forløse sit folk. Ikke? Det er Lukas evangeliet. Eller man kan tage Mateos evangeliet også. De starter med, nu er Gud kommet for at besøge sit folk, for at forløse dem fra fjenderne, og, man, og Lukas, især i Lukas også, så bliver der citeret bredt øh, fra øh, det gamle testamente, de lovsange, der bliver sunget. Øh, Matteus 2, for Bethlehem skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel. Det er det, der skal ske nu. Det er nu, de løfter fra det gamle testamente skal gå i opfyldelse. Derfor så er øh, materialet om landet, det i det nye testamente, det er simpelthen massivt. Det er hver eneste side, der står noget om landet. Ikke kun sådan nogle enkelt ansøgninger, historiepist om, at der er et eller andet med det der land, men det er simpelthen inkorporeret i hele den nye teologi. Landet er simpelthen øh, centralt fokus i det gamle testamente og centralt fokus i det nye testamente, og selvfølgelig er det centralt, for det hele handler jo om land, der bliver tabt. Nemlig paradis. Det hele handler om et land, vi skal få igen i paradis. Følger det centralt. Og det er ganske enkelt et massivt materiale. Uh, og nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan uh, speede det uh, lidt op her. Er, når man kommer til, på her? Nej, det har når man kommer til det her spørgsmål øh, og ser hvordan det nye testamente så behandler øh, de gamle testamentlige løfter, så er der tre overraskelser så umiddelbart et nye testamente som er jeg alle sammen bekendt. Første overraskelse, øh, overraskelse kan man sige handler om det her mysterium med hedningerne som jeg vil vende tilbage til, for det er meget centralt. Mange tager jeg tilbage. Ah. Det er øh, altså hedningernes mysterium, det, det, det står centralt. Det er hedningerfolkernes placering i forhold til det jødiske folk. Den anden ting, det er, at, at det viser sig, at Guds rige kommer i allerede endnu ikke format. Det er en anden overraskelse. Det er heller ikke nogen overraskelse for jer, vel? Allerede endnu ikke. I med på. Og der er den tredje overraskelse, det er, at endnu ikke perspektivet det først og fremmest har at gøre med noget, der skal ske gang og Guds nyskabelige himmel og jord. Det er øh, noget, der kommer, når det, som Abraham egentlig ventede på, det skal opfyldes, ikke sant? Hebræer 11, han så øh, frem på at få løfterne opfyldt, og de havde kun set det, de fjerne det bekendte, at de var fremmede udlændinge på jorden. De, der siger noget sådan, giver dermed til kende, at de søger et fædreland. Der tænker de ikke på det, de var rejst ud fra, men et bedre fædreland, de længtes efter, nemlig det himmelske. Vi vil sige, det nye Jerusalem, det er øh, endnu ikke perspektivet. Jeg vil ikke gå mere i detaljer med det, fordi I er godt klar over, hvad det her det handler om. Så er der, øh, det er de tre øh, overraskelser, kan man sige, i det nye testament. De her overraskelser, de er til gengæld ikke helt overraskende, når man læser det gamle testamente. Der er kompatibilitet imellem det gamle testamente's løfter og det nye testamente's opfyldelse. Er der på den måde, at også det gamle testamente selv har den her, øh, øh, det her outlook, at... Øh, for eksempel Moses, den fremtidige fralser skal være en ny Moses, ikke også? Den fremtidige konge skal være som David, være en ny David. Den fremtidige fralser skal være som en udvandring fra Egypten og så videre. Altså, den tolker sin egen historie typologisk. Derfor er, der ikke, er det ikke så underligt, at vi finder også det i det nye testamente. Derfor er det heller ikke underligt. Æh, når vi for øh, eksempel i det gamle testamente finder, at, at, at fokus på Israel bliver, sp- bliver sprængt. Der er et fokus øh, på, på, på landløfterne, men selv det bliver sprængt. Det skal også indeholde hedningerne. De skal også være med. Æh, det er ikke underligt, når man finder ud af, jo, at landet handler om paradis, og øh, pakten med, med Abraham øh, bliver kaldt en, en pakt, som, som skal tjene til andre folkeslages velsignelse. Den ene bliver udvalgt for de mange, der er et universelt perspektiv, der ligger allerede i Abrahams udvælgelse. Derfor så, øh, øh, så er der altså et perspektiv her, som på en måde sprænger den her ensidige fokus øh, på Israels folk. Ikke nok, at du som en tjener skal genrejse Jacob Stammer. Fører Israels årlende hjem. Derfor gør jeg det til et lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ende. Derfor bliver vi heller ikke overrasket, når vi støder på Esaias' vision af Jerusalem, der bliver genrejst. Når vi støder på Jerusalem genrejst i Esaias, så flyder det over i den nye himmel og nye jord. Det han ser for sig, det er en tid, hvor ulven skal alle sammen med larmet, og der skal ikke være vold, og der skal alle være retfærdige i 6. Hvis vi så lige kigger på øh, den med hedningerne igen, fordi det har med folket at gøre. Hvordan går det til, at hedningerne, de kan være med i frelsens folk, uden at blive jøder først. Det var den store ansystem for øh, øh, jøderne på, på Jesu tid. Så øh, er min pointe jo den, at øh, hele den her kristologiske fokus i det nye testamente betyder, at øh, når Jesus siger, jeg, jeg er næsten nødt til lige at have, have nogen af, af stederne med, altså, øh, jeg fat i det henne. det aller sidste. Øh, Jesus, han bliver døbt som repræsentant, For Gud, han er Guds tilstedeværelse. Han er Messias, der er kommet. Han bliver indsat som Messias. Samtidig så er betegnelserne der jo altså betegnelser for Israels, Israels folk. Den udvalgte, er også Israel, den tjener, som Gud udvalgte, det er det, Israel ikke kun herrens tjener Messias, det er også herrens folk. Guds søn, i hvem jeg har velbehag, Israel var Guds søn. Det, der sker i Jesus, det er, at han øh, ikke bare er Guds tilstedeværelse på jorden, men han er altså også øh, den, der samler folket i sig. Jesus er den, der samler folket i sig. Det er derfor, at øh, når han dør, så er det ikke bare sådan, at han opstår som det nye tempel. Øh, han bliver genrejst på tre dage, men han opstår som det forløste Israel, for han har taget Israel med sig i dommen. Israel med sig i dommen. Det er det, der er svaret på, øh, hvordan hedninger, at vi skal nok lige have den der, den der lille, lille dryp med, at, at det er svaret på, hvordan hedninger kan gå ind i det frælste Guds folk, uden at blive jøder først. Jesus er den, som øh, var udvalgt, i hvem Israel er udvalgt. Og det er Galaterbrevet, jeg vil gerne vil frem til, ikke sandt? fordi her har, vi, øh, her har vi den her tanke om, at det er Jesus, der er Abrahams afkom. Det vil sige, der sker en indsnævring af alle løfterne. Der sker ikke en udvidelse, som Ole vil sige, der sker en indsnævring af alle løfterne. Alt sammen samles i den ene, som er Abrahams afkom, som er den sande søn, som, som er kongen, som er folket, som er templet. Alt det, det samles i Jesus Kristus. Derfra, der kommer det nye Guds folk ud. Det er så en ny mand opstår. Et nyt folk. Derfor kan hedningerne altså få øh, arveret i Israel og er med i Guds folk. De har medborgerskab i Guds folk. Derfor er det ikke muligt i den nye pagt at skille mellem folk, der skal fortsætte på den gamle paks præmisser i en eller anden forstand, og så på det nye gudsfolk. Det nye gudsfolk, det er forankret i Jesus Kristus. Han er den udvalgte. Han er Guds søn. Han er Abrahams søn. Det er ham, løfterne gælder. Alle løfterne. Derfor er der altså kun ét, en mand, der opstår bagefter. Der kan ikke være to. Hvis man vil have det, så opstår der en kristologisk krise, som jeg har kaldt det. Fordi så man har ophævet eller opløftet Israel på en eller anden måde til en udvalgelse ved siden af Kristus. Israel er udvalgt i Kristus, og det var det, hvis det er noget, tror jeg. Uha, det var hårdt. Det holdt meget hårdt.